1: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на волнах Латвийского радио 4. И сегодня ее проведут Юлиана Шкаголы
3: и Владимир Иванов.
1: По традиции, вначале коротко о главных темах нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня, 13 мая, вначале мы расскажем о том, что накануне на различных российских сайтах распространялись призывы совершить кибератаки на Латвию. Об этом накануне в интервью каналу ТВ-3 заявила парламентский секретарь Министерства обороны Байба Бледнец. Речь идет о хакерской группировке Killnet в список который входит около 100 госучреждений Латвии. не только госучреждения. Например, ДОС-атакам подвергся сайта благотворительной организации ЗЕДУ-ТЛВ.
3: Рижская дума сегодня приняла решение начать все подготовительные работы, необходимые для будущего демонтажа памятника советским воинам в Пардаугаве.
1: Далее поговорим о том, что сегодня происходило в сердце Старой Риги, Ратушной площади, несмотря на то, что Рижская дума запретила проведение митинга сегодня в центре города, несмотря на призывы руководителей Русского Союза Латвии не приходить на санкционированный митинг, и несмотря на то, что сама Ратушная площадь сегодня была закрыта силами правопорядки, в прилегающей территории, на прилегающей территории к Ратушной площади сегодня собралось около 200 человек. Причем, по сообщению полиции. И по свидетельству очевидцев не обошлось без словесных перепалок. В результате на данный момент известно о семи задержанных. В том числе э, был арестован депутат Европейского парламента Татьяна Жданок.
3: Далее поговорим о том, что после десятилетий нейтралитета Финляндия собирается вступить в НАТО. К подобному шагу готовится и Швеция.
1: Ну и в завершении программы поговорим о том, что сегодня большой хоккейный день. Я думаю, что хоккейные болельщики в курсе. Финляндия стартует, а уже точнее стартовал очередной чемпионат мира по хоккею. Как раз в эти минуты свой первый матч проводит сборная Латвии.
3: Добавлю, что видео Трансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице «Латвийского радио 4» LR4.LV, на платформе «Русал СМЛВ», а также в социальной сети Facebook на странице «Латвийского радио 4» и на странице платформы «Русал СМ». Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
1: Ну, от а тебя добавлю также, что все программы «Латвийского радио» можно теперь слушать в новом мобильном приложении «Латвия с радио» в вашем смартфоне в любое время. Мобильное приложение можно скачать бесплатно, Совершенно оно доступно на латышском и русском языках. Скачивайте его в Google Play и App Store.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
1: Самые актуальные
2: темы дня. Подробности. Подробности.
3: Прямо подробности на Латвийском радио 4. Поговорим о том, что вчера на различных российских сайтах распространены призывы совершить кибератаки на Латвию. И некоторые из них уже предприняты. Об этом сообщила парламентский секретарь Министерства обороны Байба Бледница в интервью телеканалу ТВ-3. Ну и также уже на протяжении нескольких дней благотворительная организация ZDOTLV сообщает о том, что на них совершены кибератаки. Сейчас более подробно об этой ситуации мы поговорим с экспертом по кибербезопасности организации ЦРТЛВ Гинсом Малкалнетисом, который сейчас с нами на связи. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, господин Малкалнетис. Но вот эти кибератаки на сайты Латвии, причем речь идет о, не только о госучреждениях, но и о других организациях, финансовых, транспортных. Насколько Вот эта атака хакеров оказалась для вас неожиданной. Была ли какая-то предварительная информация о том, что подобные действия возможны как раз в эти дни?
2: Ну, мы отслеживаем, конечно, те каналы, которые используются для организации этих атак. Но это не было неожиданно. Мы знали, что такие атаки объявлены, что они э, будут проводиться. Ну, просто... Да, это сатаки, они, ну, такая вещь, которая невозможно ну, стопроцентно говорить, что она вас не как-то Не затронет, коснется,
3: она не затронет. Не
2: коснется, да. Поэтому, ну, эти невзломанные сайты, это не взлом, да, это просто то когда перенасчищение этих ресурсов, запросами и он не может нормально функционировать в таком режиме.
3: Но можно ли предположить, какова цель хакеров? Ну, то есть, вы говорите, что это не взлом, то есть, они э, хотят получить какие-то данные или что-то другое? Mm-hmm.
2: Ну, это мотивация, их, ну, как бы, э, сама публичная э, часть их... Э, сообщениях о том что это ну как бы направлено против латвии как такой да против э, сайтов ну, которые там помогают как-то э, украине или ну, направлены против действий россии в
1: этотанде Господин Малкалнецес, вообще группы хакеров не имеют национальности, но судя по тому, что все эти э, призывы распространялись на российских сайтах и в свете последних событий, можно, наверное, допустить, что именно российские хакеры устраивают э, эти атаки. —
2: В общем-то, ресурсы, от которых мы видим, они не только из России. Более того, из России это ну, не основная часть этих источников атаки. Но такие ресурсы, как для ДЭДОС-атак, они готовятся заранее. Потому что для этого можно использовать сломанную инфраструктуру, таких вида ботнеты, да, где могут участвовать э, компьютеры из всего мира, да, а управляют именно, ну, один какой-то, ну или не один, но какая-то организация или э, те, кто их создал. Поэтому, ну, эти со, сам трафик, да, он не только из России, из, из России, но ну, малая часть его. Ну, эти боты, да, они за дворе э, э, лагеруют
3: заблаговременно созданы
2: uh-huh. да да до этого они самоатака дедос да она ну, распространена их можно использовать ну, например для какого-то запугивания для вымогательство денег, да. Это, ну, основная цель, как их используют, ну, не в политических, политических целях.
3: Ваша коллега, руководитель ЦРТ ЛВ Байба Кашкина сообщила, что э, латвийские учреждения стали объектом интереса хакеров группы Килнет, и в начале список их целей, э, в список их целей входили только госучреждения, но вчера был опубликован новый список из примерно 100 целей. Э, скажите, пожалуйста, э, есть ли у Латвии и в частности вот у, у, у организации ЦРТЛВ достаточно ресурсов для того, чтобы предотвращать такое количество кибератак по ну этим целям?
2: Ну, как бы все над атаки, да, их нужно предотвращать в твоих тех ресурсах, где они ну, распоряжены. Это не наша как бы единственная возможность, если центрально как-то их защищать. Поэтому мы распространяем эту информацию, которую мы имеем, о этих э, атакерах, от их сетей, о методах, которые они используют. Но мы э, э, тоже мониторим эти списки, и тем потенциальным жертвам, ну, временно, ну, даем информацию, как лучше защищиться. Ну, они это...
3: Господин Малкал, нет, если вы нас слышите пропала связь. Ну, вот как раз в тот момент, когда мы говорили о кибератаках. Попробуем еще раз связаться.
1: Да, совершенно верно. Но надо отметить, что пока что к счастью, эффект от этих кибератак был минимален, но в любом случае были сайты, работа которых нарушалась.
3: Вообще, как отмечают эксперты, эти атаки, DDoS-атаки, блокируют доступность сайтов в основном. Они довольно простые, их несложно устранить, но нужно считаться с тем, что такие атаки могут предприниматься а, длительное время, а, и поэтому здесь а, сейчас и а, специалисты распространяют предупреждения для госучреждений, для различных компаний, а, дабы обезопасить свои а, интернет-ресурсы от хакеров. А, господин Малкол, нет, если вы нас слышите? А. Вот как раз мы с вами говорили о кибератаках, и прервалась связь. Но вот совпадение или нет, я не знаю, честно говоря.
1: Скажите, пожалуйста, все-таки да, мы надеемся, что вот эти кибератаки пройдут мимо нас, хотя, понятное дело, главное, как вы защищены. Но в любом случае, если мы говорим о владельцах доменов или сайтов, какие первые признаки, когда они видят, что э, началась dos атака То есть сайт подвисает или вообще перестает работать?
2: Ну, это отлично видно из стороны хостинга, то есть из тех организаций, которые ну, размещают у себя этот сервер. Там можно увидеть, что там аномально много запросов приходит на эти сайты, да. И, ну они приходят из э, каких-то IP адресов, которые не типичны. Да, это обычно какие-то прокси серверы, какие-то домашние компьютеры. Но вот все Европы, из мире и но...
3: пропала у нас снова связь. А, ну,
1: слышите нас, нет?
3: Нет. Нет. Да, не удается нет нам связи. поговорить до конца да. Попробуем еще раз связаться да, Ну что ж, поделать У нас впереди еще эфир Я надеюсь, что мы сможем его провести Учитывая, что у нас много звонков сегодня запланировано К сожалению, но ну, вот такие проблемы со связью Стоит отметить, что благотворительной организации из ЛВ Очень не повезло в этой ситуации Господин Малкол, нет, вы нас слышите?
2: Да, Вот. Слышу.
3: Про Зеду ТЛВ как раз вот мы заговорили, хочу у вас уточнить. Я так понимаю, что хуже всего ситуация как раз обстоит с сай- сайтом Зеду ТЛВ, да?
2: Она состоялась, потому что ну, они да, упали на какие-то часа, но они уже полдень вернулись на Рвойту. Ну, не, не знаю точно, может в этот момент они снова там под атакой, но ну, они контролируют ситуацию и принимают действия, чтобы ну, уберечь свои ресурсы.
1: То есть это точно была досатака, а не другой фактор. Например, очень много жертвователей было, в один момент стали жертвовать, и поэтому... Нет, сайт это, нет,
2: это точно, точно было досатака, мы не знаем из кого, и ну, потому и там... Была атака на их, ну, как бы основной сайт, на сервер, на который их, их содержали, но ну, там люди принимали меры, и ну таким образом удалось поднять этот ресурс снова на работу.
3: А скажите, жителям нашей страны, которые не работают в госучреждениях или в каких-то транспортных компаниях, финансовых компаниях или даже как фитнес-клуб попал в список целей хакеров, им стоит сейчас о чем-то беспокоиться, например, ну, подумать лишний раз о том, насколько хорошо защищена электронная почта, социальные сети и так далее?
2: Ну, в общем, вот об этом нужно думать всегда. Лучше лучше, лучше рано, чем поздно. поздно. Потому что ну, нужно да, подумать, какие у них парали, какие у них, например, конты задействованы. Есть у них двухфакторная аутентификация. Потому что ну, достаточно много, видим, атак, которые направлены, например, на взлом, ну, даже... Э- персональных контов э, людей ну, потом, потом из-за них профилов например в фейсбуке это можно распространять какие-то э, ну, сообщения какую-то пропаганду да ну это вроде не особо их ну как бы волнует финансово но да такое возможность есть но ну, э, это время ну, используется
3: что же, большое вам спасибо за интервью. Надеюсь, что все-таки этих атак не будет слишком много. И главное, чтобы не пострадали сайты, госучреждения и других компаний нашей страны. Еще раз спасибо вам большое. Гинс Малколни, это эксперт по кибербезопасности организации Circle Web, был с нами на связи. Хороших выходных вам, спокойных выходных.
2: Всего хорошего.
3: Да, до свидания. Вам тоже. Спасибо. Ну, да, нужно думать о своей безопасности, о безопасности своей электронной почты, социальных сетях. И, кстати, двухфакторная аутентификация — это то, о чем уже неоднократно повторяли эксперты из области кибербезопасности, поскольку сейчас, как мы видим, хакеры очень активны и, учитывая, что в России прямо и призывают совершать решать кибератаки на Латвию, нужно быть готовыми к таким неприятным моментам. Ну а мы двигаемся дальше и поговорим о том, что сегодня Рижская Дума приняла решение начать все подготовительные работы, необходимые для будущего демонтажа памятника советским воинам в Пардаугове. Думская оппозиция выдвигала возражения, дебаты были длительными. В итоге решение начать подготовку к сносу мемориала было принято 39 голосами против
1: Сейчас более подробно об этом мы поговорим с вице-мэром Риги, Эдвардом Смилтонсом. Добрый вечер, господин Смилтонс. Добрый вечер.
3: Господин Смилтонс, что по факту означает сегодняшнее решение Рижской думы, то есть дальнейшие действия, какими они будут?
4: Ну, По факту это означает то, что мы дали команду и разрешение нашим департаментам уже э, делать все остальные шаги, шаги э, и довести дело до э, конкретных э, работ, э, строительных, э, ну, демонтажных работ. <laughs> То есть, э, и, э, и по этому пути еще надо э, сделать изменения в законе. Наши коллеги уже работают э, с парламентом, чтобы это быстро сделали потому что там есть, ну там, если мы хотим сократить сроки, тогда надо изменить некоторые нюансы по поводу закупки и по поводу строительных нюансов, да, ну и регулирования. И мы дали, как бы, команду регистраементок на лядиентуру наше агентство исполнять решение Русской Думы.
1: То есть получается, что вот сегодняшнее решение Рижской Думы как бы дает зеленый свет упрощенной процедуре по демонтажу этого памятника в Пардаугове?
4: Это дает решение, решение Думы дает команду исполнять эти работы и этот процесс. Угу. До этого просто ну, не было такого решения. Да? Что это значит? Что если мы идем по классическому процессу, там соблюдаем все нормы строительства, и там нужен проект, там нужен, там, там очень как бы... Много местоинтересованное... процедур,
1: да, много процедур. Да,
4: так точно. И если мы делаем это, тогда это означает месяцы, ну, два, три, четыре месяца. А если мы идем с поправками... Вообще-то это будет отдельный закон про э, этого памятника, и, э, который будет даст Рижской думы э, получше как бы, э, упрощенные процедуры. Э, тогда это, я думаю, можно делать э, сроки, которые там месяц или два. Но еще надо понять, что там э, ну, по поводу конструкции э, этого памятника. Мы знаем, что там 32 миллиметра арматура, мы знаем, что 80 метров... Э, Длина этого оболиска, мы знаем то, что там 60 сантиметров, как перевести по да части, ну, как бы он по частям сделал. Отдельные части, да. Да, но ну это означает, что есть э, выбор метод, как э, эти работы демонтажа провести. Да? От этого зависит время, как, как много времени это занимает, и сколько это стоит, и, ну, и как это сложно или, или легко сделать. Да? То есть еще экспертам надо сейчас как бы понять какой метод самый лучший и сколько это стоит и как это делать какие срок
3: а, господин Смилтонс ну наверняка вы знаете что не все латвийское общество поддерживает этот шаг и сегодня часть этого этих людей была как раз под окнами рижской думы в то время когда принималось это решение вот Скажите, пожалуйста, почему демонтаж памятника – это единственное возможное решение в этой ситуации?
4: Я думаю, что мир изменился после 24 февраля. Многие жители Латвии не спали эту ночь, я тоже. Мы смотрели, что началось, Мы, мы уже этот кошмар и просто ад, который... Ворота ада, которые открылись на украинской земле, смотрим уже третий месяц. Я сам лично был в Украине. Я был в Киеве, Львове, Бородзянке, Буче, Ирпень. Это просто непредставимые вещи, которые происходят в 21 веке. Это, это что-то жуткое. Да? Видеть детей, которые, которых российская армия отняла ноги, руки и, и многим детей жизнь. Да? Разрушенные дома. Это, и этот памятник сейчас несет символ этой страны, которая просто уничтожает тысячами людей. Да? Это поэтому мы... Я думаю, это один из аргументов. Поэтому надо таких символов снять, чтобы те люди, которые сейчас тоже колебаются, я знаю, у меня лично очень много друзей тоже русскоговорящие, которые живут в Латвии, они колебаются, потому что они как бы выросли с такой мысли, что, что сотрудничество с Россией и так далее. А, наверное, надо какое-то время, чтобы это принять, да? что Россия делает такой, такой жуткий кошмар. Но я думаю, пройдет некоторое время, и общество тоже соединится обратно.
1: Господин Смилтонс, я понимаю, что сегодня речь шла только от, об этом памятнике в парке в Пардаугове, но у депутатов Рижской думы все-таки есть понимание, что будет на месте этого демонтированного памятника. Все-таки это место такое неоднозначно и наверняка Рижской думе, может быть, депутатам через какое-то время придется задуматься, что будет вместо этого монумента.
4: Ну конечно, если мы смотрим истории, тогда это э, парк победы и парк не победы России, которая стала оккупантом э, Латвии, то есть Советского Союза да, в это время. Ну по, по, по документам, по фактам это э, даже оно, место оно, э, ООН, э, она заняла как, как продолжитель э, СССР, да, то есть это соединяется. Это место было сделано, как бы, как символ победы наших военных Латвии, которые победили Бермента, и поэтому родилась Латвия как страна. Я думаю, этот контекст очень важен. И в 87-м году, когда построили этот памятник, Победы. Он как просто как э, гвоздь он попал и стер эту историю, которая очень важна и была и очень очень большая ценность э, всем латышам, которые жили в это время. и, И я думаю, это один контекст. И другой, я тоже сегодня предложил коллегам: не надо спешить с тем, что там делать. Первое, это просто зеленый полю сделать. И второе, если мы видим, что тысячами людей, они жертвуют деньги, там даже Z.LV написали, что люди, которые вообще старые, люди, которые даже не, не умеют компьютерами пользоваться, да, они просят, как перечислить эти 2 евро или там, 10 евро для памятника. То есть это уже голосование этих людей. Пожертвования день, деньгами, это э, уже голосование за эту идею. И им надо решать, что там будет в этом месте. То есть надо э, общественные э, как бы, опросы делать и, и тогда решать, что там будет дальше.
3: А, а и, понятно ли, что будет с самим э, монументом после того, как его демонтируют? Потому что э, появлялись сообщения о том, что Россия хочет его забрать.
4: Я думаю, что это вполне возможно. Я понимаю, что... Я не эксперт по монументам, но, как я понимаю, тогда те монументы, которые снимаются, они идут в специальное место, где они как бы сохраняются и и потом делать решение, что с ними делать. То есть вполне возможно, что если Россия хочет, тогда она, она может забрать эти памятники.
1: Господин Смилтон, еще один вопрос. Вот накануне СЭМ в окончательном чтении принял поправки к закону, который устраняет юридические препятствия для сноса памятников в Парке Победы. И наверняка депутаты СЭМа дискутировали насчет возможной реакции, не только, кстати, со стороны России, но и со стороны наших европейских партнеров. А на сегодняшнем заседании, в неочередном заседании Рижской думы, такие вопросы о возможной реакции поднимались, озвучивались или нет? Ну...
4: Я думаю, самое главное сейчас понять, что надо делать правильные вещи, исторически правильные. Uh-huh. И, конечно, какие-то реакции возможны. Даже моя поездка в Украину там десятикратно увеличилась тролли, которые из России там комментарии делает и какие-то угрожает письма, да, и я все это посылает просто на полицию безопасности, да, ну ВДД. ну то есть. Ясно, что реакции какие-то будут. Но мы свободная, зависимая страна, мы можем делать такие решения, которые нам важны. И, и э, такие, как мы э, в демократическом процессе мы, э, мы э, как бы, э, понимаем, какие надо делать. Да? Мы понимаем, что это не понравится сейчас режиму, который властвует России, но Извините, мы независимая страна.
3: Что ж, большое вам спасибо за это интервью. Спасибо, что разъяснили со своей стороны. Вот, в частности, ответили на вопрос, да, почему сейчас это является единственным возможным решением в сложившейся ситуации. Эдвард Смилтон с вице-мэра Риги был с нами на связи. Еще раз благодарим и хороших выходных вам.
4: Спасибо вам тоже.
3: Спасибо, всего угу. доброго. До ну, стоит отметить, что сегодня, в то время, когда... Рижская дума проводила это внеочередное заседание, где решался вопрос со сносом памятника в Пардаугаве. Русский Союз Латвии изначально хотел сегодня в этот день, в 3 часа дня провести там митинг. Рижская дума его не согласовала, и после чего Русский Союз Латвии распространил в социальных сетях призыв не приходить сегодня на Раточную площадь, ну, дабы не нарушать законы. Кстати, суд сегодня принял решение также не разрешить Русскому Союзу Латвию провести митинг на Ратушной площади. Но несмотря на все это, люди сегодня пришли, и и по оценкам агентства ЛЕТ их было около 200 человек. Да,
1: в основном они собирались на прилегающих к ратушной площади улочках небольших, но тем не менее скопление людей наблюдалось. И не секрет, что было жарко в это время, потому что доходило до словесных перепалок и достаточно жестких К счастью, органы правопорядка были готовы к этой ситуации и полностью ее контролировали. Но все равно без задержаний не обошлось.
3: Сегодня в три часа как раз у Ратушной площади побывал корреспондент службы новостей латвийского радио Олег Малинин, с которым мы сразу после этого и пообщались. Примерно около половины четвертого он рассказал нам, что в тот момент происходило у здания Рижской думы
5: на три часа изначально э, был назначен митинг, который планировал организовать Русский союз Латвии, но позже Русский союз Латвии э, отозвал свой призыв и призвал не приходить э, к э, Рижской Думе, так как будет много полиции, и Русский союз Латвии сказал, что мы ну, как бы не можем бросать вас на амбразуру. Э, в три часа. На месте здесь оказалось, что Ратушная площадь перекрыта по всему периметру силами полиции, и по периметру э, оцепления э, собрались все-таки несколько десятков человек, э, как со стороны улицы Кальцию, так и со стороны набережной. Со стороны набережной было больше людей, может быть, около ста. Люди были, так скажем, в перемешку. Были видны украинские флаги, были видны э, флаги латвийские, были видны э, символика, направленная против э, российской агрессии в Украине. Э, полиция э, попросила, значит, не тесниться, да, э, не толпиться. Немножко отодвинула этих людей, так скажем, своим расцеплением. Э, ну, за те первые полчаса, то, что я присутствовал, были слышны небольшие словесные перепалки между участниками, видимо, с обеих сторон, каких-то противоборствующих, идеологических, но серьезных инцидентов э, не наблюдалось.
3: Но задержали депутаты Европарламента Татьяну Жданок, да, насколько я понимаю?
5: Да, об этом вышел, сообщил депутат Рижской думы от Русского союза Латвии Ярослав Митрофанов. Вышел и заявил, что Татьяну Жданок задержали. Она держала в руках плакат, ну, в его слов, она держала в руках плакат о том, что митинг отменен, но за что именно ее задержали, пока неизвестно, ну, они следят дальше за развитием событий.
3: Ну, кстати, стоит отметить, что буквально только что пришло сообщение, агентство «Лето» напишет, что э, Татьяну Жданок освободили из участка полиции.
1: Да, так что среди задержанных был депутат Европарламента. Ну, конечно же, это было громкое событие, но буквально, вот, наверное, пару часов госпожу Жданок освободили. Но в любом случае ситуация неприятная, потому что, как мы уже сказали, этот митинг был не согласован, и руководство Русского союза Латвии еще за сутки в социальных сетях предупреждало о том, чтобы люди не приходили. Но Но причем
3: сама Татьяна Жданок пришла.
1: Да, почему-то Татьяна Жданок пришла. Поэтому тут, конечно, нужно разбираться в том числе и правоохранительным органам.
3: Ну, Но мы двигаемся дальше и поговорим о том, что после десятилетий нейтралитета Финляндия собирается вступить в НАТО. Кроме того, подобное решение планирует принять и Швеция. Разговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ну, начали более активно появляться в повестке дня после нападения России на Украину.
1: Да, действительно, не исключено, что уже этим летом Североатлантический альянс пополнится Швецией и Финляндии, страны Северной Европы. И тут стоит отметить, что Финляндия в случае вступления в НАТО будет иметь самую протяженную среди всех стран альянса границу с Россией, а точнее 1340 километров. И отметим, что граница между Финляндией и Россией проходит всего в 200 километрах у Санкт-Петербурга.
3: Сейчас более подробно об этом поговорим с международным обозревателем Латвийского радио 4 Евгением Антоновым который с нами сейчас на видеосвязи. Женя, здравствуй. Добрый вечер. Ну, насколько я понимаю, тот факт, что Финляндия вступает в НАТО, это буквально вопрос, ну, чуть ли не нескольких ближайших дней.
0: Нет, не совсем так. Это не вопрос ближайших дней. На самом деле процедура не такая простая, как это может показаться. Хотя, конечно, у Финляндии и у Швеции, которые тоже намерены этот шаг предпринять, гораздо более коротким этот путь будет, чем, например, он был у Северной Македонии. Но э, сейчас э, технически мы находимся в самом начале этого пути, точнее, Финляндии находится в начале этого пути. На прошлой, ну, э, вчера премьер-министр Финляндии Сана Марин вместе с президентом Саурины Инвеста вместе объявили о том, что страна должна вступить в НАТО. Теперь формальное решение на этот счет должно быть принято исполнительной власти, после чего должен утвердить парламент. После этого эта заявка подается в страны НАТО, и там происходит тоже длительная процедура, потому что Заявку страны, которая хочет вступить в НАТО, должны одобрить все участники этого североатологического альянса. Это 30 стран. Далеко не все они говорят сейчас, что поддержат это начинание. В частности, например, буквально сегодня Эрдоган, президент Турции, заявил, что он не поддержит вхождение Финляндии и Швеции в НАТО, потому что он считает, что с его точки зрения Альянс раньше совершил ошибку, приняв, например, Грецию, и он не хотел бы эту ошибку повторять сейчас с двумя другими вот этими северными странами, в которых, по его словам, процветает поддержка терроризма. Ну, то есть, понятно, что речь не о терроризме, а речь о том, что вот из Турции в ряд стран Северной Европы, в том числе Швеции и Финляндии, убегают преследуемые в
1: Турции оппозиционеры. Да, Женя, но ну, если мы говорим вообще о всей этой процедуре, она действительно сложная, и речь пока что идет о том, чтобы вообще летом этого года страны смогли подать только заявку на вступление в НАТО, потому что даже этой процедуре, как подача заявки, там тоже должна пройти определенная большая работа, в том числе и парламентов этих стран и депутатов и руководства страны, поэтому надо понимать, что и общественное мнение тоже вроде бы как склоняется в пользу того, чтобы их страны вступали в НАТО, но в той же Швеции, насколько я понимаю, тоже не так все однозначно. В Финляндии там ближе стоит к НАТО, нежели Швеция.
0: Да, Финляндия стоит ближе, чем э, Швеция, потому что Финляндия на уровне вот, буквально лидеров исполнительной власти уже заявила, сделала заявление о том, что она стремится к этому. И большинство вопросов общественного мнения показывает, что количество жителей страны, которые стали поддерживать вхождение в НАТО, впервые превысилось 70%. Такого не было вообще никогда. Швеция задумывается об, этим, об этом шаге тоже, и она намерена предпринять его буквально вот на днях, как ожидают вот в воскресенье, то есть послезавтра правящая партия соберется, и она выскажет свою позицию по этому вопросу. Если там будет принято решение в сторону вступления в НАТО, а как предполагают аналитики, это решение будет принято, то уже на следующей неделе Швеция может также заявить о том, что она хотела бы в НАТО вступить, что на самом деле означает, что ей придется начать совершать те же шаги, которые сейчас начинает совершить, совершать Финляндия. Но на самом деле, конечно... Вне зависимости от того, насколько далеки Финляндия и Швеция от самого факта формального вхождения в НАТО, безусловно, произошел очень важный мировоззренческий сдвиг в восприятии этими странами вопросов безопасности, своей роли и того, насколько они готовы участвовать в этом всем. Такого раньше не было. Даже если сейчас Турция или какая-то другая страна НАТО будут блокировать вхождение двух этих стран, на символическом уровне, безусловно, мир и Россия получили очень мощный сигнал, что больше эти два крупнейших государства, которые раньше реально поддерживали нейтралитет, нейтральными на самом деле не являются.
3: А что вообще говорят о возможной реакции России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО? Потому что некоторое время назад были какие-то заявления со стороны России на этот счет?
0: Россия отреагировала достаточно ожидаемо, в МИДе заявили о том, что вступление предполагаемое Финляндии в НАТО приведет к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе, и Россия готова отвечать в том числе мерами военно-технического характера. Эта формулировка впервые прозвучала в конце прошлого года примитно к Украине. То есть, когда сейчас говорят «меры военно-технического характера», то очевидно, что МИД таким образом как-то недвусмысленно намекает на то, что могут быть тяжелые последствия. Что на самом деле под этим... Да, и было заявление Медведева, Совету безопасности российского секретаря, который сказал, что вот нынешние события могут даже подтолкнуть к началу столкновения НАТО и России, в том числе ядерным, Но он в последнее время вообще выступает с такими очень резкими заявлениями. Непонятно, насколько они отражают реальную ну, вот, точку зрения руководства России. Ну, трудно, на самом деле, предположить, какова будет реакция России. Она, очевидно, будет очень недовольна тем, что Финляндия, собственно, занимает такую позицию, потому что действительно это будет крупнейшая сухопутная граница со страной НАТО. У России такого раньше не было. Президент Финляндии заявил сегодня, что намерен позвонить Путину, и рассказать ему о том, что стало причиной этого решения, что изменилась ситуация безопасности в Европе, и это решение теперь Финляндия для себя видит как единственное возможное. Посмотрим. На самом деле, военные аналитики, эксперты не особенно верят в то, что Россия сейчас, имея очень тяжелую и серьезную военную проблему на территории Украины и не очень успешную военную кампанию, будет готова начать вторую какую-то военную кампанию, да еще и с блоком НАТО.
1: Ну, Евгений, еще такой один момент в конце. Надо упомянуть, что Путин неоднократно там заявлял о какой-то угрозе со стороны НАТО, требовал отодвинуть границы НАТО в пределы 1997 года. Но получается совершенно обратная ситуация. Страны, которые находятся рядом с Россией, сами желают вступить в НАТО. Таким образом, все происходит с точностью наоборот. Абсолютно.
0: Все происходит с точностью точностью до наоборот, и ну, все происходящее, очевидно, показывает, что в Кремле, в Москве абсолютно не предполагали, что развитие событий в случае нападения на Украину может быть таким, как оно происходит сейчас. Это все очень неприятный сюрприз для Москвы и для Кремля. Я уверен, что никто всерьез не готовился к тому, что Финляндия может стать участником НАТО, и теперь, на самом деле, я не очень понимаю, какой ответ на это может быть дан военно технически что там передислоцировать какие-то базы, ракеты, тактические группировки. Неясно, откуда их брать. Ну, то есть это все создает для России новую сложную ситуацию, которая, исходя из, собственно, той воинственной риторики, которая, в общем, Москва в последнее время сама и придерживалась, вроде отвечать как-то нужно, но при этом совершенно неясно, где брать ресурс для этого ответа и в чем этот ответ будет состоять.
3: Что ж, большое спасибо тебе, Евгений. Евгений Антонов, международный обозреватель Латвийского радио 4, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим и хороших выходных тебе. Спасибо. Ну, а мы двигаемся дальше и поговорим о хоккее. Сегодня в Финляндии стартовал 85-й чемпионат мира по хоккею. И, кстати, открылся чемпионат мира по хоккею игрой между сборными Латвии и США, которая продолжается в эти минуты, к сожалению, не в нашу пользу, пока счет 4-0.
1: Да, совершенно верно. Сейчас более подробно мы поговорим не только о сегодняшнем матче, который еще не закончился, но и в целом о шансах сборной Латвии на этом чемпионате мира с членом правления Латвийской хоккейной федерации Эдгаром Бунцесом. Эдгар, добрый вечер. Добрый вечер. Да, ну После двух периодов команда Хария Витринча уступает 0-4, но все-таки это первая игра, впереди как минимум шесть матчей. В целом, если посмотреть на состав сборной Латвии, на игру нашей команды в товарищеских матчах, на что мы можем рассчитывать в Тампере? Ну, вы
6: знаете, я считаю, что команда с потенциалом, конечно, много таких, у которых первый чемпионат мира. Я думаю, они должны привыкнуть чуть-чуть, набирать опыт. И я думаю, что шансы, наверное, как в каждом турнире. Но надо выигрывать те игры, которые можно выигрывать. И как можно больше трудностей сделать для других команд, которые считаются выше выше по рейтингу и по мастерству.
3: Какие игры, на ваш взгляд, нам нужно выиграть в ближайшие сейчас?
6: Ну, вы знаете, наверное, обязательно игры с Великобританией, с Норвегией, с Австрией. Конечно, те игры, которые нужно обязательно выиграть.
1: Ну, Эдгар, если мы посмотрим на состав, вы уже сказали, что много ребят, для которых это чемпионат мира первый, их 9 у нас дебютантов. Не слишком ли резко омолодился наш состав? И вот это отсутствие опыта у многих игроков не окажет ли медвежью услугу в конце концов? Потому что все мы понимаем, что, например, чемпионат мира по своему уровню гораздо сильнее, нежели мы наблюдали за играми на олимпийском турнире в Пекине, где игроков национальных национальной хоккейной лиги не было.
6: Согласен, но с другой стороны, опять же, какая у нас ситуация, и мы должны и играть с теми, которые у нас доступны, которые готовы, которые здоровы. и Вариантов больше нет. У нас есть только одна команда, та, которая играет, и мы должны за нее болеть.
3: Но все-таки ваш прогноз, как высоко мы продвинемся на, на этом чемпионате мира?
6: Вы знаете, я все-таки, может быть, надеюсь, что четвертьфинал, может быть, мы можем как-то зацепить, если улучшится игра. Вот это первое, наверное, уже можно сказать, чтобы из этой игры взяли все то, что можно взять, и игра поменялась. Но реально, наверное, все-таки я скажу, это пятое место в группе.
1: То есть получается, что мы не пройдем в плей-офф все-таки, да? Ну
6: я я, как я уже говорил, есть надежда, что можно зацепить, но но как. Будем, наверное, оптимистично реально. И я думаю, что пятое место угу. будет хорошим результатом,
1: Эдгар. Но ну мы знаем, что 4 предыдущих года во главе сборной Латвии стоял канадец Боб Хартли. С ним мы, кстати, один раз в 2018 году сумели пройти в плей офф попали в восьмерку сильнейших. Сейчас нашей сборной руководит Хари Виталинч, латвийский специалист, за плечами которого успешное выступление в Олимпийской квалификации не самое лучшее выступление на Олимпиаде. На ваш взгляд, как все-таки поменялась игра? команды привитоленьше? Или все-таки пока что мы видим почерк Боба Хартли?
6: Ну, вы знаете, конечно, Харрис э, работает по своей системе и игра меняется. Конечно, для команды, для парней э, изначально трудно сразу переключиться и играть в другой и Есть какие-то наработки от, от Боба еще. Но, с другой стороны, опять же, для Харриса этот Первый чемпионат мира. И все-таки чемпионат мира отличается от, например, того же самого олимпийского квалификационного турнира, где только три игры были или олимпиады. Да. А здесь все-таки чуть сложнее все это, длиннее по времени. И интенсивность хоккея, как вы уже подчеркнули, совсем другое. Поэтому я думаю, тут сможем уже посмотреть, как, как, как играет, как выглядит, как, какой рисунок у команды после этого чемпионата. И более уже тщательно рассматривать, несет ли эта игра результат.
3: Как вы сегодня оцениваете ну, подготовку вратаря нашей команды Элвиса Мерзликина на Олимпиаде? Он, к сожалению, не смог присоединиться к нашей сборной, но сейчас он в составе. Насколько от него здесь многое зависит еще?
6: Ну, конечно, Элвис – это наша звезда, звезда хоккея не только латвийского, но и мирового уровня. По-моему, Элвис выглядит, по крайней мере, со стороны телевизора, когда ты сидишь в диване и смотришь. Выглядит очень хорошо, физически, готов, довольно остро, остро двигается. И, мне кажется, эмоционально он тоже хочет себя доказать
1: еще один вопрос. Мы вас знаем как генерального менеджера рижского «Динамо». Правда, команда уже не выступает в чемпионате КХЛ. Но, тем не менее, несколько игроков, которые провели этот сезон в рижском «Динамо», в нынешнем составе сборной «Латвии» присутствуют. Ну, опытный, наверное, самый защитник у нас Кристоп Сотникс. Но я бы хотел отметить еще нападающего сборной «Латвии» Николая Елисеева, который этот сезон заканчивал в Швеции. Можно ли сказать, что за их выступлением вы будете следить более пристально?
6: Вы знаете, я за всех буду болеть. И, конечно, те те парни, которые играли последний сезон в Динамо, конечно, они более, скажем так, я знаю их более близко. Все те нюансы эмоциональные и физические, как они проходили через сезон. Но однозначно болеть буду за всю команду, потому что всех их знаю. И и надеюсь, что, что команда покажет свою лучшую игру.
1: В разговоре с Каспаром Дауговичем, который завершил, к сожалению, свое выступление в составе сборной Латвии, мы затронули тему, почему вообще латвийский хоккей, вот уже латвийская сборная на протяжении 25 лет выступает в высшем дивизионе, ни разу не провалившись первый. Он сказал, что да, с мастерством бывают проблемы, но у нас есть характер. Как вы считаете, у этой сборной Латвии есть характер, чтобы побороться и в трудный момент, как говорится, завоевать и вырвать свои очки?
6: Вы знаете, я на 100% уверен, что у этой команды тоже есть характер. И, и те молодые игроки, которые потянулись и играют в сборную, они могут себя доказать и в трудный, в трудный момент этот флаг поднять и идти вперед.
3: Ну что ж, будем болеть за нашу сборную. Впереди очень много всего интересного. И верим все-таки, что... Выйдем в плей-офф, несмотря на ваши прогнозы. Спасибо вам большое, Эдгар Бунцев, член правления Латвийской хоккейной федерации, был с нами на связи. Еще раз благодарим и удачи, удачи нашей сборной.
1: Да, Спасибо. благодарим Эдгара Бунцеса. но на самом деле пока что у наших ребят дела идут не лучшим образом. После второго периода мы уступаем сборной США со счетом 0-4, но все равно впереди еще третий период. Время исправить ситуацию есть. И, кстати, напомню, что уже завтра мы играем с хозяевами турнира сборной Финляндии, а сборная Финляндии, несомненно, является одним из самых главных фаворитов на этом чемпионате мира. Но и только напомню, что действующим чемпионом мира является сборная Канада, та самая, которая победила ровно год назад в Риге Варена Риге завоевав золотые медали.
3: Ну а мы на этом завершаем программу подробности. С вами были Владимир Иванов, Юлиана Шкагала. Звукооператора Регина Безеня, видеооператор Роман Жуков. Всем хороших выходных до понедельника.
1: Всего доброго, пока. Латвийское радио 4. Подробности. По будням.